0: Olá, está no ar mais uma edição do programa Nova Cena. E antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube e siga
1: as nossas redes sociais. Dr. Euser um prazer te receber aqui. Olá, Marcos. Eu agradeço. É um prazer estar aqui hoje falando com você, falando com os telespectadores do Nova Cena sobre medicina, sobre esporte, sobre qualidade de vida.
0: Doutor, é difícil iniciar a entrevista sem falar desse assunto, pandemia. Pandemia e exercício físico ainda harmoniza?
1: Eu acho que o exercício físico harmoniza com tudo. <risos> é, mas o planeta está aprendendo a lidar com a pandemia, né? Os órgãos responsáveis uh, por áreas técnicas, como no meu caso aí a, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício, ela soltou notas orientando as pessoas é, da segurança da prática de atividade física, em academias ou ao ar livre também. Até porque a atividade física também contribui para a imunidade, né? Importantíssimo. Talvez, nesse momento, as pessoas estejam se dando conta aquilo que eu ou outros profissionais da área da saúde, da área da, da educação física, é, nós há, há anos nós estamos alertando as pessoas sobre isso. Então, nesse momento, acho que elas estão reconhecendo realmente a, a importância da atividade física no processo de melhora do sistema imunológico do organismo, evitando doenças dessa forma. Doutor, o senhor é formado em medicina, mas tem essa atuação bem forte na parte do esporte. Como que o esporte entrou na sua vida? O senhor, por acaso, era esportista? Eu sempre fui um esportista amador. É... Sempre gostei de todo esporte com bola e... É... Sempre fui um esportista por natureza, na minha casa sempre me incentivaram muito a isso, eu sou de uma cidade pequena é, do interior de São Paulo, então é, quando eu era criança estudava e, e jogava bola, né o que fazia. Mas sempre gostei muito de esporte, acompanho tudo, desde automobilismo, é, esportes que não são até muito comuns aqui para nós brasileiros, é, gosto de esporte, está na minha essência. O senhor
0: tem uma pós-graduação em Medicina do Esporte e a gente está em Nova Andradina, interior de Mato Grosso do Sul. Quando a gente vê esse nome, dá uma impressão, já vem à mente, um centro de treinamento de uma equipe de vôlei, um grande centro, um time de futebol. É possível trabalhar com medicina no esporte do interior? Quem que é o público-alvo?
1: Na verdade, eu fiz a pós-graduação em medicina do esporte, fiz nutrologia do esporte e fiz endocrinologia. Todas essas áreas se completam. É... O público-alvo, ao contrário do que as pessoas pensam, quando se fala em medicina do esporte, se pensa realmente no topo da pirâmide, em atletas de alta performance. O que, na verdade, a medicina do esporte está aí para auxiliar esses atletas, mas auxiliar o público de uma maneira em geral. Eu incentivo todo mundo para pra praticar algum tipo de esporte. Então, a medicina do esporte ela pode fazer com que a pessoa faça com maior segurança... E melhora a sua performance. Porque na verdade a ideia de se praticar esporte é melhorar o condicionamento físico, melhorar a performance de uma maneira em geral.
0: Não é necessariamente então para alguém que já pratica uma atividade, mesmo que é amador, alguém que está in inativo ou que busca iniciar numa atividade, também é recomendada a procura por esse profissional? É
1: recomendado para quem vai iniciar, para quem já está praticando. Uh, eu defendo muito que a pessoa faça uma avaliação antes de começar a praticar qualquer esporte, que ela faça uma avaliação durante, que ela tenha um acompanhamento médico, de preferência um acompanhamento médico de quem esteja mais apto para estar acompanhando. Hoje a gente vê muito assim, a parte da suplementação alimentar, os suplementos não são remédios, eles não são controlados, o acesso a eles é livre. A pessoa acaba consumindo um produto que muitas vezes ela não precisaria consumir e talvez deixando de consumir um produto que ajudaria é, ela na, na, na busca pelo melhor desempenho. E até na promoção da saúde mesmo. Nessa parte da
0: alimentação, o que, que é a nutrologia do esporte? E emendando já uma outra pergunta, até que ponto seria saudável a gente se alimentar com tantos industrializados, tantas comidas já de fácil, de fácil consumo, até que ponto é, é saudável?
1: A nutrologia... É, ela é uma ciência, é uma área médica é, que busca aliar, é, investigar problemas de saúde relacionados a alimentos ou a prevenção deles. É, eu falo que hoje nós não comemos só alimento, nós comemos produtos alimentícios. Uh, o fast food ou mesmo a, a praticidade dos produtos que estão nas gôndolas dos supermercados a variedade de sabores o marketing que envolve esses produtos é, muitas vezes agressivo e você acaba consumindo até uh, aprendendo a consumir aquilo uh, então eu não sou contra nada só que todo mundo tem um metas a serem metas diárias de calorias a serem atingidas eu vi um dado interessante essa semana que mostra que após os 30 anos a pessoa acaba ganhando um quilo por ano uhum. e pois é e parece pouco mas a nossa taxa metabólica diária ela diminui 20 calorias Ah, não é nada 20 calorias é andado aqui na esquina mas você vai somando isso dia a dia ano a ano esses são os resultados e os produtos alimentícios eles contribuem muito para isso, às vezes em altas cargas de sal, açúcar, é, com sabores chamativos. A criança, às vezes, é induzida a estar tá consumindo, aprende a consumir aquilo desde muito novo. E os alimentos crus, os alimentos é, mais caseiros, mais saudáveis, eles vão perdendo o, o paladar, o gosto das pessoas de uma forma geral. E além da obesidade... Existem outros fatores que podem estar
0: associados a uma alimentação não, não muito correta, digamos assim, como
1: ansiedade, outros fatores psicológicos, por exemplo? Olha, eu posso citar para você, além da obesidade, e esses fatores que você disse também, mas o que me chama mais atenção é a hipertensão arterial, o diabetes, Verdade. os problemas de degeneração óssea, esse, é, a síndrome metabólica, esses, para mim, são os maiores problemas, assim, de quantidade ligados à alimentação. A ansiedade e todos os outros problemas também vão se somando. Nisso, uma boa alimentação e atividade física é, auxiliam bastante. O senhor citou a, o caso
0: da diabetes e, a, e também tem uma especialização em endocrinologia. Falei certo, né? Falou certo. <risos> Diabetes e endocrinologia, é específico a procura desse profissional
1: por quem, por quem desenvolveu a diabetes ou ela é aberta para outros públicos também? De uma forma em geral, a maioria dos médicos, independente de que área atue, conhece sobre diabetes é, e sabe ver exames, é, trabalhar na prevenção. Claro que na, a medicina hoje, de uma forma geral ela está muito especializada em todas as áreas. Então, quanto mais... O profissional aprofunda em uma área mais qualificado, é, ele vai estar tá para atender o seu paciente. Agora,
0: indo um pouco para o lado pessoal, por trás do médico, como que o senhor chegou aqui em Nova Andradina? Já tinha familiares aqui, formou, pensando em trabalhar aqui em Nova Andradina? Como que Nova Andradina surgiu na sua vida?
1: Marcos, minha história aqui no Mato Grosso do Sul é bem interessante, porque eu me formei... E vim trabalhar no município de Anaurilândia. É, vim para ficar um ano, fiquei um ano, fui um tempo para fora do Brasil para trabalhar e estudar. É, voltei para Anaurilândia, montei uma academia de ginástica em Nova Andradina em 2002, é, fui dono seis anos. É, aí me mudei para Nova Andradina nesse meio tempo, comecei a trabalhar aqui como médico também. E estou aqui desde 2005.
0: Doutor, quero falar mais sobre essa academia, esse lado empreendedor do senhor, mas antes eu gostaria também de destacar alguns dos nossos parceiros. Nova News, Paraíso Supermercados, High Speed, Concrevia, Concordia Home Center e Nogueira Lins. Em relação a esse lado empreendedor, o senhor veio para cá, montou a academia, como que foi essa experiência? montar a academia
1: já já estava na minha veia esportiva né é, na verdade eu virei dono de academia por acidente porque eu comprei equipamentos para mim é, porque às vezes eu jogava futebol mas tinha dia que não dava jogo porque não tinha é, número suficiente ter um condicionamento é, saía para pedalar mas dias que estava chovendo muito frio acabava não indo fora de horário comprei equipamentos, ah, e aí outras pessoas pediram para usar, e eu fui, é, vi nisso uma forma de negócio, montei minha academia, na época as academias não eram, hoje né, nós temos, graças a Deus, um número bem maior de academias, é, melhores estruturadas, mas na época não, era, era pouco número de academias, e, e aí fui montando, melhorando, Gosto do negócio, acho um ambiente totalmente alegre, salutar, é, além do, do benefício que traz para o corpo, faz bem para a cabeça, para a mente. E, e aí só vendi minha academia mesmo porque a minha, é, eu, eu vinha trabalhando demais como médico e não conseguia gerenciar. É, passei para boas pessoas que foram meus funcionários e foram donos bastante tempo também, então fiquei feliz com isso.
0: Doutor, retomando um pouco o tópico da nossa primeira pergunta, pandemia e academia, o senhor citou que já empreendeu no, na, no ramo né e é um ramo que sofreu bastante com a, com a pandemia, com a quarentena, com as restrições. Então eu gostaria que o senhor reforçasse como alguém que trabalhou no ramo e como um profissional da área também, as recomendações para aquelas pessoas que às vezes estão querendo deixar de fazer atividade física nesse tipo de ambiente, optando por um ambiente externo, que é bacana também, mas a gente sabe que com a correria do dia a dia a gente acaba cedendo e não fazendo essas atividades. De certa forma, a academia,
1: o ambiente acaba estimulando a gente, né? É, as academias, elas tiveram é, um, um corte de, do funcionamento durante um bom tempo. É, os comércios foram sendo liberados, as academias demoraram um pouco até para ter a sua permissão para voltar a funcionar. Os proprietários de academias, eles... É, montaram protocolos, eles se adequaram, eles mostraram para as autoridades que estavam prontos e aptos a estarem funcionando. O benefício da pessoa voltar a fazer a sua atividade física, até por aquilo que nós falamos no começo da entrevista, da melhora do sistema imunológico, a melhora de depressão, do, do emocional mesmo, né? Sociabilizando. E eu assim, não tenho visto as, é, a abertura das academias como um fato negativo das pessoas estarem se contaminando por estarem fazendo sua atividade física. Então, eu sou a favor de... Na verdade, nós temos vivido a pandemia. Eu falo que a, a pandemia, Marcos, ela tem que ser vivida a curto prazo o que se falava no começo eu vi coisa de remédios por exemplo ah, o ibuprofeno o ibuprofeno ele foi endemoniado uma semana né hoje nós já nem citamos mais o ibuprofeno como um problema é, na pandemia então nós temos que viver dia a dia e entender que os comércios eles é, precisam a vida ela ela vai viver com rest... todos nós vamos viver restritos é, mas buscar ter segurança para poder fazer as atividades essenciais. Isso passa muito também pela educação de
0: cada cidadão, porque a, a academia e outros ambientes fornecem toda a estrutura do cuidado, mas o cidadão tem que se conscientizar também né, de passar o álcool em gel no seu aparelho,
1: nas suas mãos, utilizar a máscara quando necessário. né? Mas olha que interessante isso. Boa pergunta. Porque é, o álcool gel, o álcool né, é. e, a, e o, as... Os, os equipamentos para se usar o álcool na limpeza do, do, quando o aluno sai ou vai chegar num aparelho, isso aí existe desde que eu era dono, vejo toda a Verdade. academia é, fazendo isso. Então, eles têm tomado esses cuidados e outros cuidados também. Eu tenho visto os donos de academia policiando os horários dos alunos. É, para manter um X número de alunos por metro quadrado, as pessoas usando máscara, tendo cuidado para não aglomerar. Então eu tenho visto as academias funcionando de uma forma segura, relativamente segura, porque hoje é, tudo que você faz, você está se expondo um pouco, né? Mas a academia elas têm tentado é, se manter um ambiente saudável e sim. tem conseguido, na minha opinião. Tem conseguido,
0: sim. E o senhor tem, com três especializações, essa experiência no campo do empreendedorismo. O senhor está novo ainda. Quantos anos o senhor tem? Não estou mais garotinho, não. Estou <risos> para fazer 50 anos. Está novo. Estou com 30? Então. E projetos para o futuro, então, tem mais? Pelo menos 50 anos. 60, 70 anos pela frente. Né? O senhor tem ah, uma, não, uma quero, família bem
1: longeva, eu, né? quero morrer trabalhando. Eu falo que a minha geração tem que viver 100 anos. É, a medicina está aí para ajudar, né? década a década nós temos visto a, a, o tempo de vida é, médio aumentando. E é claro que ninguém está livre de, de repente, descobrir uma doença tardiamente. É, você vê que o Corona chegou, né? uma coisa nova, ninguém previa, vitimou muita gente, vai vitimar ainda, é, isso é inevitável. A gente pode ter um acidente, mas, em geral, a medicina tem evoluído e propiciado que se viva mais e se viva melhor. É, eu falo que eu quero chegar aos 100 anos, mas conseguindo tomar banho sozinho, amarrar meu, meu sapato, né, isso hoje parece uma coisa boba com 50, mas com 100 anos é importante. É, se isso vai acontecer ou não, não sei. Lá a gente fala né? mais para frente. Mas é, eu, eu penso isso, que nós devemos nos cuidar para tentar ter uma longevidade com qualidade.
0: Conversando antes da entrevista, o senhor havia citado uma frase de um livro, se eu não me engano, e que eu quero transformar numa pergunta agora. O homem que vai viver 200 anos,
1: está chegando nesse momento? Então, tem um livro que diz que já está entre nós o homem que vai viver 200 anos. É, se pensarmos que há 30 anos atrás... Pra, todo infartado era condenado a colocar uma ponte de safena Tirar uma veia da perna para fazer uma ponte na veia do coração Isso ainda acontece, mas é, num percentil muito menor Hoje a pessoa infarta, o médico vai lá, põe uma molinha, um estente no coração e segue a vida Então eu imagino que daqui 30 anos a ciência vai estar tá muito evoluída é, E talvez até isso já seja ultrapassado e nós teremos outros benefícios até por conta da própria pandemia,
0: né? a gente tem que observar alguns aspectos também, que muito se avançou também no, no ramo da ciência, que eu creio que possa contribuir nesse aspecto. E até mesmo para outras pandemias que vai ser inevitável no futuro, né? estabelecendo diretrizes para um avanço na qualidade
1: de vida e também para o combate dessas endemias quando surgirem. As doenças vão acontecer. Né? Nós tivemos H1N1 recente, é gripe suína, gripe espanhola, e, então isso, as doenças vão fazendo parte da, da, da nossa vida. A ciência está aí para tentar vencê-las. É, é, é nesse ponto que eu penso que uma pessoa bem condicionada fisicamente, bem nutrida, nutrida de alimentos saudáveis, é, condicionada, né, em forma, é, ela tende a ter uma chance melhor.
0: Doutor, eu quero agradecer a sua entrevista deixar o nosso espaço à disposição, nosso microfone, nossas câmeras, nossa equipe, né, Severino? Sinta-se abraçado por todos nós e, de coração, muito obrigado por essa entrevista, uma aula praticamente.
1: Marcos, eu agradeço, foi bom demais estar aqui hoje conversando com você, falando para os telespectadores do Nova Cena. Eu vou estar sempre pronto, em outras oportunidades a gente volta a falar, quem sabe até lá a, o Covid vira história. Né, e nós possamos estar aqui para falar de outras coisas. Tomara. Uh, e sempre pensando em ter uma qualidade de vida, viver bastante, viver bem, né, viver melhor.
0: Muito obrigado. Valeu. E para você que
1: gostou dessa entrevista e quer
0: assistir muitas outras, acesse novaandradina.ms. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.